0: kuuntelemaan Urbaania kasvua vantaa hankkeen podcastia Jatkuvan oppimisen myytin murtajat. Podcastissa murramme osaamisen kehittämisen myytejä töissä käyvän aikuisoppijan ja työnantajan näkökulmista. Tässä jaksossa murretaan myyti, oppiminen on formaalia. Olen Elvira Vainio ja toimin yritysvalmentajana Urbaania ja kasvua vantaa hankkeessa. Tämän lisäksi toimin yrittäjänä ja minun missionani on tehdä töitä paremman työelämän ja parempien maan tai päivien puolesta. Ja tänään minun vieraannani on Miika Huhta. Hän on tehnyt uransa HR-tehtävissä ja viisi vuotta sitten hän siirtyi konsultiksi. Hän auttaa erilaisia työnantajia ja työntekijöitä löytämään toisensa. Miika nykyään vastaa konsulti Toimisto Miltonilla työnantajabrändiin ja työntekijät kokemukseen liittyvistä palveluista. Tervetuloa. Kiitos paljon. Myyti, jota lähdemme Miikan kanssa murtamaan, on oppiminen on formaalia. Keskustelemme siitä, miksi pelkä luokahuone tai verkkokoulutus tänään ei riitä. Pohdimme, minkälaisia osaamisen kehittämisen keinoja voidaan käyttää oppimiseen ja voiko oppiminen olla hauskaa? Ja koska Miika kirjoittaa kirjan kokemuksesta haluan keskustella hänen kanssaan myös siitä, että miten osaamisen kehittäminen yrityksissä vaikuttaa työntekijäkokemukseen. Kun puhutaan osaamisen kehittämisestä, niin Useimmiten tulee mieleen luokahuonekoulutukset, ja nyt korona-aikana tietenkin koulutukset pidetään verko ja usein työntekijät pitävät niistä, koska he pääsevät pois arkityöstä. ja pääsevät näkemään kollegoita, verkostoitumaan ja inspiroimaan. Mitä mieltä saa olla, riittääkö riitäkö koulutus?
1: Niin, että on tämmöisiä formaaleja koulutuksia. Niin. niin no, tästä omasta kuplasta, missä me kaikki elämme, se on niin helppo lähteä sitten vetämään johtopäätöksiä, mutta jos tietenkin yrittää sitä vähän rikkoa, niin varmasti niin kaiken näköistä tuolla on, ja joissain työtehtävissä se voi riittää. ei varmaan pysty ihan täysin sitä myyttiä rikkomaan, etteikö se voisi ainakin pitkällä antaa eväitä. Mutta sitten taas toisaalta on monen... monen Laisia asiantuntijoita erityisesti, joissa sen ei tietenkään riitä. Ja tuota, missä työnantajalle on hyvin vaikeata antaa sellaista koulutusta, ainakaan niin isommalle porukalle työntekijöitä, jos tuossa heille tuota, koko porukalle hyötyä ja sitten just sille nimenomaiselle yksilölle hyötyä. Että kyllähän ne sitten luo, niin kuin usein semmoista työnantajan tarjoavat koulutukset sopii semmoiseen aika yleiseen tarpeeseen, niin kuin vaikka jonkun tietojärjestelmän käyttö tiettyyn taitoon tai vaikka perehtymiseen. Tai perehtymiseen liittyviä asioita, mitä nyt on niin kuin työntekijän tiedettävä työnantajasta ja niistä toimintavoista. Työnantaja siellä työnantajalla työskennellessä. Niin tota, semmoisiin tota, se sopii suorastaan kuin päähän, mutta tota, ää, monia tehtäviä ja monia niin kuin tilanteita on, missä tota, on varmasti hyvä miettiä ja muitakin vaihtoehtoja.
0: Ja miksi tämmöinen pelkää formaali koulutus ei riitä. Missä tilanteissa tarvitaan muita osaamisen kehittämisen keinoja?
1: Tuo no on kyllä aika hyvä tuota, suosittaa haaste se asian pohtimisen. Et tuota, no niin, no siis vuosi kuitenkin on jo 2021 ja tästä, tuota, niin maailma kuin sitten meidän työelämä monimutkaistuu ja kyllä se, niin kuin se osaamistarve Ensinnäkin monipuolistuu, että meitä monelta odotetaan hyvinkin erilaisia ja uudenlaisiakin taitoja. Ja se myös monimutkaistuu, että monessa työtä saattaa joutuu menemään hyvinkin syvälle siinä jossain tietyssä asiassa. Sen lisäksi pitää hallita kaiken taitoja ja lähteä jostain niin esiintymistaidoista ja vuorovaikutustaidoista, mitä monissa tehtävässä tarvitaan. Oli sitten mitä tahansa, niin onhan se tosi vaikeaa tarjota sitten, että jos sitä ajatellaan niin kuin suht perinteisesti työnantaja joko ostaa tai järjestää koulutuksen ja kutsuu sinne isommankin määrän ihmisiä, niin onhan se, tuota, että se osuisi juuri siihen sen niiden erilaisten yksilöiden tarpeisiin ja, ja toisten erilaisten työtehtävienkin tarpeisiin, niin onhan se aika hankala tehtävä löytää sitä sellaista. Ja siinä myös se, että mitä tietenkin koulutuksessa usein on niin tuonne se, että niissä oletetaan saman tietynlainen perusymmärryksen taso, tai se kouluttaja niin kuin tietenkin Joutuu olettamaan, että ihmiset ovat niinku jollain tasolla, kun he ette, eivät yhtään mitään aiheesta, tai varman päälle, että lähdetään ihan niinku jaksaan selittämään, tai sitten tehdään oletuksia niinku ymmärryksen tasosta. Niin siinä sitten heti langetaan se ongelma, jos on enem, yhtään, enemmän kuin yksi ihminen paikalla, niin se on hyvin vaikeaa varmistaa, että se koulutus olisi just sellainen, että se sopisi niiden ihmisten niinku motivaatio se tarpeeseen, mutta myös tämän tämänhetkiseen ää, tietoihin ja taitoihin. Ja toisen niin kykyistä tuota, uh, uutta tietoa sisäistä ja vielä myöhemmin ottaa käyttöön. Se on vaikea tehtävä, kyllä. Pystyt tekemään sellaisen mikä sopisi vähänkin isommalle mm. porukalle.
0: Joo. Ja sitten toisaalta mä myös mietin, että puhuit siitä, että on erilaisia ihmisiä ja heillä on erilaisia motivaatioita ja osaamistasoja. Mutta sitten ajatellaan, että koulutus päätyy. Ja okei, koulutus on ollut hyvä. Mutta sitten itse mietin, miten niitä taitoja viedään arkeen ja miten uusista taidoista tehdään uusia toimintamalleja. Niin tämmöinen ehkä formaali koulutus ei välttämättä ole ratkaisu tähän tilanteeseen.
1: Niin, tai on semmoinen tota, hyvä tapa tarjota semmoinen perustason tieto. Mm. suht kustannustehokkaasti. Ja tosiaan kun niihin usein liittyy myös tämmöisiä, niin tuossa aiemmin mainitsi, niin kohtaamisen niin koko opiskeluaika lähtien peruskoulussa, varsinkin tota korkeakoulu, niin korkeakouluun, siihen liittyy suuresti semmoinen sosiaalinen elementti. Toisaalta niin muuta oppiminen, mutta sitten varsinkin se niin yhdessä oleminen ja kaikki sen, niin kuin, siihen liittyvä peli ja leikki ja kaikki muu sosiaalisen niin hyvät puolet. Niin saa, niin sitä samaahan tapahtuu näissä esimerkiksi, koulutuksessa, ainakin ennen vanhaa, ennen tuota mm. korona-aikaa, kun työnantajan mahdollisesti, niin kuin sanoit. Ehkä lähti jopa useammaksi päiväksikin jonnekin. Mäkin olisiko tämmöstä, tämmöstä, tuota, ruotsalaisessa tai maaseutuhotellissa pari päivää kouluttautumassa, niin olihan se jo itsessään elämys ja kokemus se, että mm. sinne mentiin. Ja tuota, mä puhumattakaan siitä, mitä opittiin, mutta se on ihan totta, että mäkin opin niitä taitoja, niitä, että kuinka helppoa oli, oli ottaa käyttöön seuraavana päivänä töissä. Kun Esimerkiksi mitä mä siellä silloin opis, tota, opeteltiin ja opiskeltiin tota, fasilitointitaitoja, niin fiksu olisi ollut olisi, olisi sille planata, että siinä heti olisi ollut semmoinen harjoittelun paikka, mutta mulla ainakaan sitä ei ollut sitten saman tien, niin kuin varmaan aika moni, jos vaikka muistelee ja noita no, korkeakoulun peruskouluopintoja, että mitä kaikkea sitä onkaan jäänyt mieleen, kun lähtee näin niin, 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 kun aktivoimaan mieltänsä ja muistelemaan, että mitä opettaja kemian kevien tunnilta onkaan jäänyt mieleen, niin Voihan ne olla vähän hataria, jos ei ole saman tien päässyt niitä hyödyntämään.
0: Joo, eli sinä nostit tämän yhteisöllisyyden, mikä ehkä tämmöisissä formaaleissa koulutuksissa korostuu, mutta sitten myös mainitsit sitä, että tosi tärkeää, kun tulee uutta tietoa, niin miten siitä soveltaa käytäntöön ja arkityöhön. No sitten jos ajatellaan, sanotaan, että oppimisesta noin... 10 prosenttia tulee formaalisen oppimisen kautta. Eli nämä ovat koulutusohjelmat, kurssit, kirjat, mutta suurin osa oppimisesta tulee eri keinoin. Mä tiedän, että olet nähnyt aika paljon, miten yrityksissä osaamista kehitetään. Mitkä ovat muita keinoja, miten muuten yritykset ja yrityksissä olevat henkilöt voivat oppia.
1: Puhuttiin tästä podcastista, puhuttiin tuosta 10, 20, 70 tuota, mallista. Niin, tuota, niin sehän on siis ihan oivalluttava. että mä googlaa, että mistä se on tullutka alun kuin tieteellisesti tutkittu, että, että näin tapahtuu. Mutta mut siis antaa hyvän kuvan siitä, että, että miten se tuota, tyypillisesti tapahtuukaan uuden oppiminen. Ja, tuota, ja mun mielestä se on ihan siis, sillä lailla kuvaava. Mä, mä olisin siis kuullut sitä kyllä käyttävän työelämässä myös vähän niin selityksenä sille, että miksi meillä ei olekaan niitä koulutuksia. Jos joku työntekijä on ihmetellyt, että en osaa käyttää tietojärjestelmää koulutusta, niin sitten sinä että hei, etkö sinä ymmärrä, että, että se on vaan niin 10 tästä oppimista tapahtuisi jossain kurssilla. Että, että sä pääst opin teon lomassa ja sun kollegoilta paljon. Että, että ei muuta kuin työntekijä, tekemään kyllä siitä opit sen, tai tietojärjestelmän käyttämään. Okei, okay, se voi olla niin tekosyy, että miksi niitä koulutuksia olisi vähemmän. Mutta mielestäni myös tosi oivaluttavat, että, että loppujen lopuksi se meinaa sitä, että se oppiminen on tosi paljon meistä itsestämmekin. Jos iso osa tapahtuu työnteon lomassa ja sitten osa myös niin kuin, muilta, niin kyllä se itse on aika hyvin aktiivinen toimija pitäisi olla siinä, että va- et, et...
0: mieti keinoja, no. miten voi oppia.
1: Niin, niin sitä ja, sitten, ja sitten muistaisi reflektoida sitä, että mitä se tosiaan onkaan ottanut nyt opiksi ja niin käydä sitä niin opittua läpi. Että vähän sama kuin noissa formaalissa tulee joku testin paikka, missä testataan sinun oppia, niin samallahan se on sinulle se niin pohdinnan, ja sitten tietenkin myös oman testaamisen paikka, että tuleeko opittua ja miten minä olen sitä tietoa sitten niin kuin sisäistänyt.
0: Ja, no siis eilen kuulin tosi, tosi hauskan sanonnan epäonnistumisesta, kun aika paljon opitaan, kun kokeillaan ja reflektoidaan. Mm. Ja sitten se hauska sanonta oli, että ei ole epäonnistumisia, on vaan esi Ja <laughs> muista well. oli niin aivan, aivan loistava ja sekin on niin sama teema, mitä itse mainitsit, että kokeillaan ja katsotaan, niin kuin mikä on onnistunut, ja jos joku asia on epäonnistunut, niin mitä siitä opitaan. Mutta sitten, jos ei haluta kokeilla, niin sitten myös ei opita uutta. Et niin. ei tarvitse pelätä siitä epäonnistumista.
1: Joo, en muista itse, siis, mä en tolle, niin sinä jos ikään kuin Perustavanlaatuinen ero sen formaalin ja koulutuksen välillä on myös se oletus siitä, että formaissa usein on se, että saat oot saanut sen perustiedon ja ei sitten muutu käyttämään sitä. Ja usein se taustatatus on, että jos vaikka annettuit tietojärjestelmään äh, tota, tämmöinen koulutus, niin nythän ne ihmiset osaa, ne ei muutu käyttämään. Äh, Kuuntaa siihen epäformaalissa on siihen, niin kuin sisältyy se ajatus, että sun pitää kokeilla, testailla ja todennäköisesti sen tehdä ykkösellä aina menee, niin, tota, se, niin kuin oletus siitä, että että ihan kuinka valmiita pitää olla sen opin jälkeen, niin näissä se tota eroaa. Ja se, jos on se semmoinen mindsetti, että nyt kokeillaan, että ja katsotaan, mitä pitää opitaankaan tekemällä, niin, tota, niin äh, silleen todennäköisesti se paljon, paljon paremmin onnistuu se epäformu, Että et jos sitä epäformia lähestyy sillä tietoisesti, niin ajatellen, että heilläkin mä tässä olen vaikka projektissa mukana opin muilta. Äh, Varmasti oppi menee paljon paremmin perille ja, ja totta, voi, no, miten se olisi jos niin, että nyt tässä niin kuin, äh, ollaan tosiaan esioppimisen äärellä.
0: Mm. No, sinä töitä yritysten kanssa, niin onko sulla semmoisia esimerkkejä epäformaaleista osaamisen kehittämisen keinoista, jotka voisivat inspiroida muita yrityksiä?
1: Joo, mutta pari vuotta sitten tein semmoisen kartoituksen, missä haastattelin 38 HR-ihmistä kysyin heiltä, että miten heillä ollaan varannuttu tuota, niin osaamistarpeiden muuttumiseen ja mitä se teillä on tekemässä. Ja tuota, yksi, yksi aiheista oli se, no, että sitä omien ihmisten osaamista kehitetään, että et, et suinkaan ratkaisuja aina ole sitä, että no, me ihmisiä, ihmisiä tai osaamme tästä osaamista jostain. Niin tuota, se oli siis. Mielenkiintoista huomata, että kuitenkin siihen, että miten sitä osaamista kehitetään, niin siinä monet kyllä mainitsivat 10-20-70-mallin ja sen, että monessa paikassa saattu painottaa sitä, kuinka tuota, se on itsestä kiinni, mitä opittiin. Niin kannustetaan siihen, että olisipa hienoa, jos itse kukin opiskelisi uusia taitoja, ehkä minun jopa omalla ajallansa. Mutta sen kannustamisen lisäksi aika harvassa paikassa sitten tarjottiin työkaluja ainakaan siihen niin kuin muilta oppimiseen. Ja sitä niin itseopiskelua tietenkin monesti tuetaan esimerkiksi missä, tota, joku että omia verkkokursseja tai sitten pääsy päässyt vaikka onkin mahdollisesti hyvinkin laajoihin verkkokursseihin tota, tietopankkeihin, mistä tuli vaikka millä mitalla, niin, mutta se muuto oppimista, sitä niin kuin, ainakin silloin tuntui, että aika harvasti tehtiin, se oli, tota, mulla ei mieleen, että verohallinto taisi olla se ainut, millä oli tämmöinen parempi ajatus siitä, että miten sitä mahdollistaa tai, tai miten se niin tuettaisi sitä, että ihmiset pääsee oppimaan toisiltansa.
0: Miten siellä se tehtiin? Miten tämä oppiminen muulta edistettiin?
1: No siellä se, tota, silloin se oli vielä kehitteillä. Mä en ole kysely, että miten se, tota, mm-hmm. sit siitä äh, sitten lähti käyttöön, mutta se siis kuulosti tosi fiksulta tavalla. Että, äh, ja se oli niinkin että Siellä oli tämmöisiä kehityshankkeita se olisi, näin sisäisesti avattiin, että hei meillä on tämmöisiä kehityshankkeita, ja siis heillä on järjestelmä siihen, että, se, että sieltä halukkaa pysty näkemään, millä se kehityshankkeita onkaan. Tietenkin se tavallaan on jo hyvää sisäistä viestintää, että ihmiset pysyvät kärryillä, mitä tapahtuu. Mutta siinä myös tota, annettiin mahdollisesti, että hei, jos kiinnostaa tämmöinen vaikka kehitysprojekti, niin nyt voi nostaa käden pystyyn, että vaikka et tietäisi tästä aiheesta juuri mitään, niin tyyliin voi tulla vaikka ottaa muistiinpanoja tyyppisesti. Et ma- hyvin matala kynnyksessä voisi osallistua niihin niin semmoisiinkin projekteihin, jotka ei ole siinä oman työtehtoon. Niin tyypillisesti kuulu siihen, niin tuota, se oli hyvä
0: no Itse asiassa nyt kun kuuntelin sinua, niin minullekin tuli sellainen esimerkki mieleen. eräs yrityksessä haluttiin, että, että työntekijät kehittäisivät kielen taitoa. Sitten rekrytoitiin englanninkielinen ihminen. Siellä oli rekrytointitarve, mutta se vaikutti siihen, että vähän ajan päästä englannin kielen taito kehittyi aika huimasti. Eli mitä haluan sanoa tällä esimerkillä on se, että kun on erilaisia osaajia ja erilaisia ihmisiä, mä tarkoitan että eri ikäisiä, eri osaamisella varustettuja ihmisiä, niin silloin myös se osaaminen. Kehittyy, kun pääsee tekemään vähän eri tavalla. Et jos halutaan oppia somen käyttöön, niin ehkä kannattaa rekrytoida milleniaali- tai jopa nuoremman sukupolven henkilö. Et se tapahtuu, se, se osaaminen sitten leviää organisaatiossa.
1: Mm. Et jos se on mahdollista, tietenkin näinä päivinä, kun ihmiset kykkyvät omilla kotikonttoreillaan ja helposti se sitten.
0: Mm.
1: Työ, ainakin mun työn ja kuullut, että moni muukin jakaa tämän huomioon, että sinne helposti tässä etätyömoodissa keskitytään vain sen omiin työtehtäviin, niin se, että mahdollistaisi se, että sitten pääsisi oppii niitä kollegoilta ja pääsisi sellaisiin tilanteisiin tai projekteihinkin, mitkä ei ole siihen just omaan työtehtävään liittyviä, niin se on, että siihen pitää jotenkin tietyllä tavalla sitä myös, no niin, kannustaa, mutta ehkä myös jotenkin fasilitoida sitä että tukea ja ehkä myös vähän puskea ihmisisiin.
0: Sen olen kanssa mietin, että kun... Tuli korona ja aika moni yritys puhuu siitä, että kun jopa yrityksen tai konsernin sisällä voi olla sellainen tilanne, että jossain yksiköissä on semmoista, että on työvoimapulaa ja sitten jossain taas on ihmisiä, joilla työt vähenevät ihan koronan takia, niin sitten se oppiminen voi tapahtua, että niin kuin järjestetään osaamisen, kehittämisen aktiviteetteja ja myös halukkaita voidaan siirtää uusiin tehtäviin, niin tuleeko sinulle tästä jotain ajatuksia tai esimerkkejä?
1: Joo, sitten tehtävänkierrot. Tehtävänkierrot, tuota, juuri näin. Työkalupakissa parissa monessa firmassa, miten mä koin niistä, tai itse huomannut, sekä niin omissa organisaatioissa, että sivusta seurannasta muihin organisaatioihin. Että ei se sitten... Tämä ei kuitenkaan tule mieleen sellaista esimerkkejä, missä olisi todella paljon hyödynnettyä. Se kuitenkin on aika työlästä. Siinä on monta jännitettä, että jonkun pitää päästä hyvä tekijä tuota, niin toisen vaikka tiimiin työskentelemään. Ja sitten se hyvä työntekijä, se uudessa tiimissä ei olekaan ihan hyvä työntekijä välttämättä. Tuota, ihan vielä hetken, kun joutuu opettelemaan uutta. Niin Tehokkuus ei se ei ole sitten ainakaan sen, niin lyhyellä aikavälillä se kaikista paras ratkaisu. Niin siitä sitten muista syystä sitä ainakin mun silmiin on pistänyt se, että se ei hirveästi harrasta vaikka sitä, vietäjäänkin työkalupakissa mielessä. Mutta joo, korona varmasti niin laittoi tähän, tähän tekemiseen vauhtia. Niin kuin isot nämä esillä olleet, työnantajatikin Hesiinta-Apunkia, S-ryhmä, jossa tota, työntekijöitä joko siirrettiin tai tarjottiin mahdollisuus siirtyä uusiin tehtäviin. Niin joo. Ne oli kyllä hyvä esimerkkejä siitä, että miten varmasti sillä myös tehtiin nimestä, ähm, vertaisoppimista ihan uudenlaista kollegoilta.
0: Mm, joo, on samaa mieltä, että tästä, tästä puhutaan paljon, mutta sitten käytännön esimerkkejä niinku ei ole niin paljon. Joo. Mut hyvä, että nostit.
1: Sehän on mielenkiintoista myös olisi, jos enemmän että myös firmojen tai niinku organisaatioiden välillä ihmiset voisi liikkua. Ja, tuotta, Niitä, niitäkin olen kuullut harvemmin muutamia esimerkkejä. Tässä on tuota, yksi oli yksi treeniohjelma Suomessa pari vuotta sitten, mistä markkinoin ihmiset meni tuota, niin mark- viestintäjän mainostoimistosta. Harttuajaksi siellä muutamia kuukausia sitten meni tuota, niin bränditalon töihin taas markkinoinnin tehtäviin. Voisi toivoa, että niitä jatkaisi myös enemmän ja rohkeasti myös päästä oman osan ulkopuolella oppimaan uusia taitoja.
0: Joo, hyvä, että nostit tämän esimerkin. Itse olen oppinut siitä, että ihminen oppii parhaiten, kun hänellä on hauskaa. Eli silloin, kun hän toimii uteliaisuus- tai oppimisalueella. Tuleeko sinulle tästä hyviä esimerkkejä, miten oppimisesta voi tehdä hauskaa?
1: Oipa, hyvä kysymys. Tuota, me tehtiin just tämän tutkimus siitä, että miten tunteet sopivat tuota, työpaikoille. Kysyttiin, että tuetaanko ja, ja, tota, ja tehdäänkö edes, niin kuin, tai tai tunteita työpaikalla ja alle puolet suomalaisista sen kysyä tutkimuksen perusteella koki näin. Ja, tota, ja hauskuus on sellainen tunne, mutta luulen, että ei kaikilla, puhumattakaan niin kuin, niin kuin negatiivista tunteista, mutta ei ne positiivisista tunteita kaikilla työpaikoilla mietitään. Ja... Se on kyllä hyvä pointti, että miten oppimiseen voisi sitä lisää sekä niihin luokkakoulutus- oppimismahdollisuuksiin kuin sitten niihin muilta ja tosiaan että ja varsinkin tässä ajassa siis kohtaamista kollegojen kanssa tämmöiset epäviralliset ja virallisetkin ikäväkyyl on vähissä niin ei varmasti olisi pahitteeksi että, että sitä hauskuttuotaisi mukaan vaikkapa sitten näihin tota, missä me luulen että se usein ikävä kyllä unohtuu näistä tota, missä usein ikävä kyllä mennäänkö nopeasti asiaan ää, Eipä sillä, että se olisi tapahtunut ehkä ennen vanhain, kun neukkari pakkauduttiin, että olisi myös samantien asiaa, mutta siinä on ainakin ollut mahdollisuus siihen tota, käytävän höpöttelyyn ja jopa vitsailuunkin. Mutta mitä nyt mm-hmm. sitten taas, jos, jos tullaan virtueltapaa, saman tien ollaan, no niin, ei muuta kuin sitten asiaan. Ja nyt on sitten joko tämmöinen projekti, tota, meillä käsillä on tästä tekemään tai, tai on sitten vaikka koulutus, niin sitten tota, se olisi? hauskuus voi olla kaukana. <tapsen> virtuaalitapaamista, niin se olisi kyllä hyvä pointti. Ja se oli mainiapuheen paljastaa podcastin kuuntelijoille, millä me aloitettiin tämä yhteinen yhtenä musiikin kuuntelulla ja jumppaamisella. Ja se oli kyllä aika hauska tapa aloittaa yhdessä tämmöinen, yhdessä oppimisen paikka. interaktiossa, tässä mekin opitaan tota, keskustelua tästä aiheesta.
0: Joo, mutta vielä tästä aiheesta tulee mieleen pelilistäminen, että oppiminen Tällaisen leikin ja pelin kautta on aina hauska, ja meillä Urbaania kasvua Vantaa-hankkeessa on virtuaali pakohuone, missä ihmiset tekevät töitä tiimeissä, ja sitten siinä myös opitaan työelämätaitoja, ja aina kun tämä peli päätyy, niin ihmiset on aika hyvällä tuulella. Ja sitten Toinen keino, mitä voisi tähän mainita, on joku tämmöinen kilpailuelementti. Et jos halutaan viedä uusi taito arkeen, et on paljon kuullut semmoista, että ihmiset niin aika paljon istuu työaikana. Ja sitten kun vaikka kerrotaan, että pitää välillä pitää mikrotaukoja ja pitää kävellä palavereiden välissä. Joo, kyllä. Mutta sitten kun järjestetään kilpailu. Osa on niin kilpailuhenkistä, että sitten niin kävellään aika paljon. Että sitten kun tulee sellainen kilpailuelementti, niin se ainakin motivoi osan ihmisistä toimimaan ja, ja viemään näitä uusia taitoja arkitoimintaan.
1: Ja, ja niin, se just seuraamme kolmenvuotiaan kasvamista, niin sitä minä toivon, että isä, äiti, töihin, mutta niin lähdet sinäkin, kun lähdet päiväkotiin leikkimään. Tota, Niinhän me ollaan kautta aikoina opittu leikkiä pelin kautta, jos jonkinlaista taitoa, ja miksi niin kuin, työelämässä pitäisi niinku tehdä sen monimutkaisempaa. Mä kyllä aikoinaan siis, tota, kansainvälisessä Pankin HRS-töissä, ja siellä tota, oli tehty jo muissa maissa tota, arvoihin liittyvää, niin lautapeliä pelattu, mistä tota, sitten haluttiin alleviirrata tietynlaisia toimijatapoja arvoihin liittyen, Sä mietit hetkinen, että opiskoin tänne Suomeen, että jaksas kolme ja 400 pankkirjaa oikeasti tota, kokoontua yhteen moneksi tunniksi pelaamaan lautapeliä. Tota, lopputulos oli se, että kyllä, siellä ne oli ja oikein innoissaan, on... pihat käärittyy pelaamassa. Osa oli sen niin kuin voittamisen takia. Sen näki, että se oli kiilu silmät, kun oli, sitten kerättiin pisteitä ja oli, oli palkintoja tiedossa. Ja osa, osa ajoi se ja muita taas niin kuin yhdessä tekeminen. Tämä erilaisen asian äärellä oleminen, niin se taas niin kuin kannusti.
0: Tämä oli, hyvä. Tämä oli hyvä esimerkki. Sitten vaan haluaisin vielä kysyä sinulta, miten yritys voi edistää epäformaalia osaamisen kehittämistä?
1: Niin kai se lähtee ensin siitä kannustamisesta ja siitä niin kuin ihmisessä niin kuin ehkä muistuttamisesta, että jokainen me kuitenkin loppujen lopuksi ollaan omasta osaamisestamme vastuussa. Ja mutta sittenkin myös se, että miten sitä oikeasti voisi tukea, että annetaanko sitä niin Helpotetaan sen tiedon parin pääsemistä, että vaikkapa, että annetaan pääsy johonkin verkkokursseihin. Ja verkkokurssihän usein, ainakin mä olen noin se ongelma, niitä kyllä löytyy, vaikka millen niitä on myös ilmaiseksi internet Mutta mikä on hyvä, mihin kannattaa panostaa, niin sekin on vaivan että joku kuratoisi niitä tai siis kävisi lävittäjä vaihtaisi, että hei, että nää nyt sopii tähän meidän yrityksen kontekstiin, niin se jo helpottaisi. Ja sittenkin että annetaan sitten myös aidosti aikaa siihen. Ja jotenkin niin kuin alleviivataan sitä, johdetaan sitä, että sitä aikaa oikeasti käyttäisiin myös siihen, eikä vain vaan kehotetaan ja tuetaan. Ja mahdollisesti annetaan ihmiselle oletus, että tämä on semmoinen muuten, että mitä me odotamme sinulta, mutta etkä työajalla täältä, että viikonloppuna sitten voit näitä verkkokursseja selailla, Niin se, että annettaisiin sitä aikaa ja johdettaisiin sitä, että, että, että sitten tapahtuiskin myös, niin sitä on ole ollut ollut enemmän enemmän näkymään, että jos silloin joskus, vaikka jos 2004, kun Google tunnetusti antoi työntekijöille mahdollisuuden käyttää 20 prosenttia omasta työstä semmoisiin niin intohimo-projekteihin, jotka sittenkin sitten oli ajatuista, myös hyödyttäisiin Googlea. Ja nyt vaikka viimeisimmäisenä Suomessa me että DNA antoi 40 tuntia kaikille työntekijöille, niin kuin 40 tuntia per vuosi omaan kehittämiseen. Niin tämmöinen, että sitten annetaan aikaan ja johdetaan ja tehdään se niin kuin, miten sanoisi, alleviivataan sitä, että me odotetaan sulta, että sä kehität omaa osaamista, mutta myös nyt niin annetaan siihen mahdollisuus ihan työajalla. Niin tuota, se on kyllä myös sitten selkeä viesti ja tärkeä teko.
0: Kiitos. Tykkäsin tästä aikan näkökulmasta, että usein annetaan mahdollisuuksia, järjestetään koulutuksia, koulutusohjelmia, mutta sitten se aika-aspekti saattaa puuttua ja sitten oppimisesta tulee hankalaa, kun sitä pitää tehdä viikonloppuisin. Mutta mitä työntekijä voi tehdä, miten hän voi edistää epäformaalia osaamisen kehittämistä?
1: No mä luin Harvard Business Review artikkeli aiemmin. Siinä oli ihan tämä, silleen simppeli, mutta sen oivallus, mitä minä ainakaan oman kehittämisen osalta en ollut tajunnut tehdä, että, että miettii ensin sen, että mitä haluaa, mitä, mitä, niin, mitä haluaa ja mihin on eniten motivoitunut oppimaan. Jotenkin, että mitä se oma työ ja työnantaja joko nykyinen tai sitten se tulevaisuuden toivottu työnantaja sitten odottaisi. Että sijaan, että epäjärjestäytyneesti pyrkii oppimaan uutta, niin ehkä sellainen pieni pohdinta, mihin kannattaisi panostaa sitä kuitenkin varmaan aika monella harvinaista oppimisaikaa. Niin se olisi lähtökohta. Ja sitten lähtee tietenkin tekemään, niin kuin puoliksi suunniteltu on tosiaan puoliksi vasta tehty, että se tekeminenkin pitää hoitaa. Ja ainakin mulla siis mä silloin, Vajaa vuosi sitten kun päädyin tietokirjan kirjoittamiseen, niin tota, minulla se motivaatio siihen, oli se, että et meillä on tota lomautukset, että se, et se antoi aikaa siihen enemmän. Ja mä oivas, nyt olisi viimeinkin hyvä hetki kunnolla opetella uutta, ja sitten että siihen mun, niin kun uuden opettelun tueksi auttaisi, että semmoinen isompi motivaatio siinä vielä, kuin, että nyt vaan käydään random kursseja. Ja se myös auttaa sitä oppimisen tota, jäsentämistä ja sen ajattelun, tota, oman ajattelun työstämistä. Mm. Että ei vaan me artikkeleiden lukemisesta tai kurssien käymiseksi toteata sitä aineet hetkineen, mitä, mitä kai mä tästä käteen. Niin se, että sen laittaa, vaikka sen tietenkään että tarvitsee aina olla kirja muoto, missä laittaa, mutta että, johon, että tekee sitä vähän järjestäytyneempää siitä oppimista. Että vaikka mitään tämmöistä tota, tenttiä sitten olkaa siinä lopussa, niin sitten jollain tavalla reflektoista sitä opittua. Ja... No, voinko se osittaa tietokirjan kirjoittaminen? On kyllä ihan hyvä tapa sitten omaa pelua. Kyllä, siinä on aika paljon.
0: Joo. Sä kirjoitat työntekijäkokemuksesta ja miten formaali ja epäformaali osaamisen kehittäminen vaikuttaa työntekijäkokemukseen?
1: Joo, tota, siis onhan se niin siinä mielessä, mitä me niin itse kukin työltä ja työnantajilta halutaan. Ja niin tutkimustenkin valossa se mahdollisuus oppia uutta ja kehittää itseään on tosi tärkeää. Ja se, että jos organisaatio Pystyisi tekemään sitä. Siis monissa firmaissa ja organisaatiossa tehdään sitä epäformaalin oppimisen tukemista, että mahdollistaa vaikka työnkiertoja tai avataan mahdollisuuksia liittyä projekteihin tai, tai järjestetään tilaisuuksia ja sellaisia, missä ihmiset pääsevät tuota, vaihtamaan ajatuksia mahdollisesti niin kuin hyvinkin vapaalla agendalla tai siis muita keinoja tähän muita oppimiseen. Mutta aika harva tai mitä mä, mä olen huomannut aika harvasti osaa tuoda esiin, että ensinnäkin omia työntekijöitä, varsinkaan talon ulkopuolelle, että tämmöistä tehdään. Ja, ja se myös johtuu siihen, että ei sitä välttämättä kauhean niin kuin, tosiaan systemaattisesti ole tehty sitä epäformaalin tukemista, että ole paljon mitä Niin se olisi kyllä siis yksi keino siihen, äm, se, että sitä tuettaisiin. Se toista tukee sitä omien työntekijöiden kokemus siitä, että työnantaja välittää sitä minun osaamista ja tosiaan siinä tukee myös mulle kuin sinä kerran vuodessa, kurssilla, mutta myös se vois, voisi hyvinkin olla sellainen tapa erottautua työmarkkinoilla. Että meillä tää, muilta oppimeen ja työsoppimeen ei ole vain niin sun vastuulla, vaan me myös autetaan sinne eteenpäin veronhallinnon esimerkiksi, että, että projektit on läpinäkyviä ja sinne tota, on mahdollista osallistua hyvinkin tota matalalla kynnyksellä, niin on semmoinen hyvä, hyvä teko kannalta, mutta sitten myös semmoinen Ainakin tietynlaiset työntekijöille vetovoimainen asia viestittämäksi myös ulospäin. Joo.
0: Mehän lähdettiin murtamaan myytin. Oppiminen on formaalia. Niin mitä mieltä olet? Olemmeko onnistuneet murtamaan tämän myytin?
1: No toivottavasti. Taittiin lähteä nopeasti siihen, että eiköhän se näin ole, että, että myytin parissa ollaan.
0: Joo, mä jotenkin itse ajattelen, että molemmilla on oma paikansa, että tarvitaan formaalia oppimista ja pidin tosi paljon siitä, kun sä puhuit, että sehän on semmoinen paikka, missä verkostoidutaan ja saadaan perusosaamista tai perustietoa jaettua laajasti ja se on kustannustehokas keino oppia, mutta se ei missään nimessä on ainoa. Että tarvitaan molempia,
1: mm-hmm.
0: koska tämmöiset reflektoinnit, työkierrot, oppimiset muilta, nehän on vähän semmoisia oppimisen keinoja, miten viedään tätä formaali oppia käytäntöön ja arkeen.
1: Joo. mun kollegat, jotka tekee enemmänkin noita sekä koulutukset, erilaisia valmennuksia, niin niillä olisi hyvä termi, kun takaisin kytkentä. Että kun otetaan oppimista, niin pitäisi saada olla jotain, jotain myöhemmin tapahtuvaa toimintaa, joka sitten kytkeytyisi opittuun ja silleen, niin toisen niin organisoitu varmistaisi, että sitä opittua hyödynnetään, mutta sitten itse kukin pääsi. Niin se olisi, että siitä, että sitä tota, oppia käyttäisiin ja reflektoitaisiin myös sitä, että miten itse kukin onkaan saanut sen opitun käyttöön. Niin sekin tämän takaisin kytkentä hetki, on mitä parhainta tapaa taas oppia mutta...
0: Hyvä. Kiitos. Miikä että osallistuit tähän podcastiin ja kiitos kaikille kuuntelijoille.
1: Kiitos tuollisesti. Oli ilo.
0: Tämä on jatkuvan oppimisen Myytin murtajat podcast, joka on osa urbaania kasvua Vantaa-hanketta. Hankeessa luodaan uusia ratkaisuja sosiaaliseen rekrytointiin ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Näin tuetaan ja kiihdytetään yritysten kasvua hanke kuuluu eurooppalaiseen Urban Innovative Actions-ohjelmaan ja on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama. Lisätietoja sivuiltamme urbaaniakasvo.fi, jossa pääset käsiksi myös muihin podcast-jaksoihimme. Pysy siis kuulolla.